0: Nosso comerciante, por favor. AppCast, o podcast da App. Olá, seja muito bem, muito bem, muito bem vindo muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos de volta com mais uma edição do nosso AppCast. Essa aqui é a número 39. Pois é, e que bom que você está sempre com a gente, uh, curtindo os nossos podcasts, mandando sugestões, e a gente aprende tanto com os nossos convidados, né? E para você que está chegando agora, é a primeira vez aí com o nosso AppCast, muito obrigado por ter dado play e ficar com a gente aqui, né? Hoje o tema é um tema bem interessante, ainda... É um tema assim, que se, se fala muito, 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 eu mesmo sou um dos que fazem cara de paisagem, faz assim, hum, <risos> entendi. <risos> oh. E assim, como muitos setores da sociedade, a forma como fazemos propaganda se transformou nos últimos anos. Hoje é possível alcançar visibilidade através do meio digital de diversas formas, chegando a lugares onde o público mais está. Segundo o relatório eh, International Report on Programmatic in Housing, publicado pela IAB dos Estados Unidos, em 2020, 68% das compras globais de mídia eh, no digital foram realizadas de forma programática. Para falar sobre a solucionática da mídia programática... Nessa edição do AppCast, a gente chamou dois convidados aqui, que vão a gente vai ter o prazer de trocar uma ideia com eles. O primeiro é o Edu Sani, que é o sócio e CEO da AdSplay. Edu, seja muito bem-vindo aqui ao nosso AppCast.
1: Obrigado, obrigado, valeu.
0: Bacana, bacana ter você aqui, Edu. Temos mais um Valeu. Oi.
1: Obrigado pelo convite, toda a diretoria, obrigado pelo convite. Não me avisaram que ia ser vídeo, senão eu penteava o cabelo.
0: Não, não, melhor assim. Melhor assim. Vamos, vamos, vamos na moda Guga Chakra. Pronto. Eu tô me inspirando
1: nos <risos> grandes CEOs aí do mercado que estão deixando o cabelo crescer. Boa! É, <risos> é, obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar com vocês. E o objetivo aí, gente, se eu puder, é simplificar a mídia programática, porque ela não é tão complicada assim. Só vendem ela de um jeito errado.
0: É verdade, é verdade. Temos também aqui o Fábio Almeida de Souza, diretor executivo da Game de Brasil, é, TF1 Group. Ô Fábio, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso AppCast
2: valeu ali obrigado lá Edu não sou tão empolgado assim como Edu tá, mais... <risos> aqui. Tá tranquilo mas vamos lá eu agradeço muito o convite assim acho que o mercado está precisando de mais programas assim para discutir esses temas né com mais profundidade acho que no, num podcast a gente tem essa essa oportunidade espero contribuir aí bastante também para o debate acho que como o Edu disse, a, a, a função do mercado hoje, né, que complicou tanto o discurso lá atrás, né, é simplificar isso para que as coisas a mídia programática está aí, é uma realidade, todo mundo usa, a gente é impactado a todo momento, é, mas é importante para os profissionais da área aí terem isso de uma maneira mais simples para poder utilizar de uma maneira melhor também.
0: Verdade, para dar aquela força aqui para este que vos fala, trouxemos também os nossos appcasters aqui, vou começar por quem chegou agora, eu estou vendo ele bem pequenininho na tela aqui, vou colocar ele na tela só para ele chegar na hora da próxima vez, Adão Casares tudo bem com o senhor? Pô, não era 17h30? Não, sim. Boa meu. tarde. <risos> Boa tarde, seja bem-vindo. Silvio Soledade, como é que você está, Silvio? Oba, tudo
3: em paz, esse assunto também eu, eu gostei da empolgação do Edu, já até... É, eu vou ligado, botar porque, ele... Por causa causa. Do aqui. É.
0: <risos> Zé Maurício Pires Alves, nosso chefe, tudo bem, Zé? <risos> Essa boa de chefe,
4: né? Pô, tá bem, tudo bem, numa boa, muito bom
0: estar com vocês aqui, tá? Muito bem. Solucionática da programática, eu vou começar com uma pergunta aqui, é... a mídia programática é uma estratégia ou é uma metodo metodologia? Quem começa, Edu ou o Fábio?
1: Ah, eu, eu, eu deixo para o Fábio Pô. falar. Fábio. Porque Vamos. senão, senão eu, eu acabo falando demais. Aí eu gosto... Ó, eu vou contar só uma coisa rápida. Sempre que tem esses papos de mídia programática, convida um Fábio e convida então... A gente já se conhece, já, né, Fábio? Já faz umas quatro <risos> vezes que a gente faz. Então,
2: sim, eu, sim, eu,
1: eu prefiro deixar
2: o Fábio falar primeiro. Então tá bom. Não, vamos vamos lá. lá. Vamos lá. Assim, eu acho que é uma, é uma ótima pergunta para começar, né, porque talvez seja uma das maiores confusões que existem em relação ao termo mídia programática. Na minha visão, né, aí assim, eu vou colocar a minha visão, né, é, mídia programática é uma metodologia de compra, né, como definindo aí, é comprar e vender mídia baseado em dados. Isso não é uma coisa nova, quando a gente volta lá atrás, quando o Google, a busca paga estourou, que tinham várias agências fazendo busca paga, quando você faz uma campanha, por mais simples que ela seja no Google, é, de busca paga ou em outro buscador, ela é mídia programática porque você está ali é, segmentando sua campanha baseada em algum tipo de dado, né? Depois disso, claro, que cresceu com outras, com outras ferramentas, com outras plataformas, com a massificação da internet e aí esse termo mídia programática ficou muito colado às plataformas mais robustas de compra, né, é, que consideram mais dados no, no caminho aí, mas assim acho que é, é, haverá uma mudança aí no jogo quando o mercado entender que comprar mídia baseado em dados, é, é, é uma premissa básica de, de comprar mídia na internet. E aí talvez o termo mídia programática ele já não seja tão importante. Né? Tem até uma frase de um executivo da AOL, de uns anos atrás, que ele disse que, isso em 2016, ele disse que até 2020 o termo mídia programática ficaria obsoleto. E a gente está em 2021 e a gente está discutindo ainda e explicando o que é mídia programática. Mas na visão dele era isso, assim, comprar mídia na internet baseado em dados é uma, será uma coisa tão básica, uma premissa tão básica, que utilizar o termo mídia programática será desnecessário. E aí, independe da plataforma que você vai comprar. Você pode fazer uma campanha simples no Facebook ou no Google, ou uma campanha mais robusta, numa DSP do DV360, nas Under, na Zander, na Verizon, são plataformas mais robustas, e, e não deixa de ser mídia programática e é a premissa é comprar baseado em dados. Então, é legal é, deixar que é uma metodologia, né? E a estratégia vai estar ali dentro do que, que você vai fazer com as coisas que tem disponíveis. Show!
0: Edu, vem para o papo.
2: <risos> não, eu ainda, ainda bem que eu deixei o Fábio falar
1: porque ele fala bonito, né? Eu já eu acho que eu distorcei para quem não entende aí, não entende mais ainda. Não, gente, eu concordo com o Fábio a minha metodologia e dentro dessa metodologia tem várias estratégias, né? Mas eu, eu tento resumir num pitch de vendas, né? Fa pouco, o que é mídia programática em 30 segundos? Cara, para vocês que estão aí em casa, mídia programática, na minha visão, na minha visão, tá? Em 30 segundos. É uma forma programada de comprar espaços publicitários com otimização. Então, o que significa? Antes, eu precisava ligar para veículos para subir determinadas campanhas. ligar no UOL, no Terra, no R7, na Google.com. precisava ligar para 100 veículos. Hoje, através de uma ferramenta, eu subo mil sites e utilizando segmentações através de dados. Então, para mim, a mídia programática veio para facilitar a compra de mídia e para deixar mais inteligente, isso torna mais assertivo para o cliente. Então, essa é a visão aí, mas concordo, metodologia que embute estratégias juntos.
2: E só fazendo um paralelo aqui, que eu acho que, às vezes eu uso isso também em algumas, uh, alguns conteúdos aí que eu passo, assim, a gente fazendo um paralelo com o nosso dia a dia, né, assim, todo mundo aqui, quando a gente tinha a nossa vida normal, né, de ir para o escritório né, todo dia, ir para cliente, a gente geralmente utilizava o Waze. Né? Por mais que a gente soubesse o caminho de casa para o trabalho, a gente liga o Waze para saber em quanto tempo a gente vai chegar, se tem trânsito, de repente o Waze te dá uma rua nova, a gente sem se dar conta, quem decide o nosso caminho ali é um algoritmo. E quando a gente traz para o universo de compra de mídia, é isso, é, a gente segmenta ali qual a o tipo de audiência que a gente quer no ambiente da internet, e um algoritmo vai direcionar a mídia para aquilo que faz mais sentido, é, com o preço ali, né e aí isso pode ser mais aprofundado, mas é, um, é esse paralelo, assim, é o algoritmo, é, é, entrando nisso né, como, como um, um componente importante de tomar a
0: decisão de compra ou não de um espaço publicitário Adão, você é um cara de mídia e a gente queria muito te ouvir e queria muito que você também fizesse uma pergunta aí para os nossos convidados
5: eu até concordo com o Edu e não tem que estranhar muito a compra de mídia programática, porque até, no, vamos dizer no, no, nos outros meios, a televisão você compra o TRP, você compra um dado no rádio, você compra audiência por minuto, né? A mídia exterior, você hoje compra o fluxo de pessoas que podem passar por aquele lugar. Então, eu acho que já, já existe esse conceito de dado. Eu acho que existe aí uma coisa de não vir, não conheço, não quero saber, tem que entrar, porque senão você não vai evoluir nesse mercado, tá?
1: Sim, A minha tá.
5: pergunta... Oi.
1: Eu, eu só ia complementar, eu não sei se... Desculpa te interromper, tá? Antes de você fazer essa pergunta. É que, como você falou de mídia externa, é, eu não sei se é de conhecimento tipo, de vocês, mas que hoje as telas, é, é, telas de metrô, telas de elevadores, de shopping, todas as telas externas, que ou de padarias ou academias, todas estão conectadas com a mídia programática. Então, antes eu precisava ligar nas empresas de OH, né? Tipo, ligar ó, só empresas de ônibus, só empresas de metrô, só empresas de academia. Hoje, como a maior parte delas estão conectadas, a gente compra também as telas exteriores por mídia programática.
5: É, eu bem, então, eu concordo. Eu vejo que tem gente que tem resistência. Ah, mídia programática? Ah, não, isso eu não sei. Fala com aquela área, com aquela área não. Tem que entender. A minha pergunta é a seguinte: essa nova lei da LGPD, a lei que chega agora, ajuda ou emperra um pouco esse tipo de compra programática? Porque antigamente vamos dizer, era um pouco livre, né? Hoje tem eu não quero, não autorizo, não tô acesso. Isso melhora ou piora a relação de vocês? Começa aí,
1: Pode começar, é. eu comecei. Boa. É, muita gente perguntou isso, Adão, e eu achei uma ótima pergunta. Por quê? Falar assim, cara, se agora a gente não vai poder usar dados, vai acabar a mídia é programática, né? Pô. Então, assim, o grande diferencial era é, a compra de dados, utilização para segmentação. E se agora com a LGPD não, é, não tiver, como a gente vai fazer? Bom, dentro dos dados, tem duas formas de... Eu vou ser um pouco técnico só para explicar. Tem, a gente chama de first party, que são os dados do cliente. Então, o próprio cliente cria os dados dele. E isso, ah, entrei no site da... Vou falar Coca-Cola, vai. Só para dar um exemplo. Coca-Cola. Se ela pede autorização para os usuários que entrarem lá, né? olha, vocês autorizam utilizar esses dados, a gente pode trabalhar com esses dados. Então, os grandes portais, os clientes, eles já estão criando maneiras de pegar essa, ter essa autorização. Então, a gente continua trabalhando com dados first party, que são dados dos clientes, e third party também, que são de empresas que... Auto, Pegam autorização do, dos usuários para a gente utilizar e falam: olha, a gente vai utilizar os seus dados de publicidade. Tem um, um boxinho, eu já vejo muitas empresas usar Então, eu acredito que os dados é, diminuíram, talvez um pouco, só que ficaram mais qualificados. Então, a mídia programática aproveitou disso. A gente tem o um alcance de várias telas, né? então, que eu te falei: celular, videogames, computadores, é, telas de metrô, ônibus, tudo que está conectado à internet a gente se conecta. E agora com dados mais qualificados, então são pessoas que autorizaram a utilização. Então eu não acredito que tenha mudado tanto. Okay. Talvez tenha melhorado.
2: É, eu, eu, vou, eu vou por essa linha também, assim, o que, o que vai acontecer é que sempre que, der, que, que acontece uma notícia dessa, né, o mercado se movimenta, parece que é o fim do mundo, mas é, eu acho que vem, acho que é até uma coisa tardia, né? Porque a, a internet sempre funcionou meio que como uma terra sem lei, né? Ainda é um pouco. É, e a lei, ela, ela, ela dá segurança para o usuário, né? Então, é, como o, é, o poder está com a gente, né? A gente que gera os dados ali nos no, no sites que a gente navega e o poder está na nossa mão de, de se a gente quer compartilhar aquilo para uma customização de conteúdo, para publicidade, seja o que for. É, eu acho que o que muda é que, assim, sempre teve né, as letrinhas miúdas ali que a gente sempre aceitou sem ler. Acho que uma coisa muito boa da lei é que ela obriga né, o anunciante, o aplicativo, o site, a deixar muito claro, né, em letras maiores, em coisas mais simplificadas, o porquê que ele está pedindo ali a sua autorização para utilizar os dados. Então, como o Edu disse, isso qualifica mais. Né? Então, na hora de você segmentar uma campanha, a gente vai ter mais dados qualificados para direcionar isso. E não tem só uma estratégia de dados, né? tem outras formas de de encontrar a audiência que você precisa ali. Então, acho que isso é positivo, muito positivo. Para quem trabalha direito, é né? muito
4: positivo. Ok, obrigado. Zé Maurício. Ontem, o SEMP divulgou o valor de compras de mídia em 2020, valor total. Foram apurados 14 bilhões e 200 milhões, sendo que a internet levou 3 bilhões bilhões 788 milhões, perto de 27% do total. Quanto vocês acham que isso pode ter sido através da mídia programática? Essa é uma pergunta. Segunda, houve uma queda, sim, houve uma queda no faturamento. O faturamento de, de 2019 foi de 17 bilhões e 500 milhões. E agora foi de 14 bilhões e 200 bilhões. Vocês sentiram muito a queda aí no, no trabalho de vocês? Como é que vai ser o futuro próximo agora?
2: É difícil, né, do a gente saber, porque assim, os números de Google e Facebook nunca são tão claros, né, do que é investido ali. Mas como a gente disse no início que se a gente tratar a mídia digital, é né, como um todo, né, a compra de mídia é, com uma metodologia programática, eu acredito que é 85% disso seja via, via alguma plataforma, né, seja Facebook, Google, alguma plataforma, é, alguma DSP programática. É, e aí, eu acho que pouca coisa hoje está sendo transacionada direto com o veículo, né. Então, eu, eu assim, é, um feeling aqui meu, entre 80% e 85% disso é via algum, algum tipo de plataforma, eu vou completar ele com essa parte, depois a gente passa para a outra parte. Isso, é,
1: esse, esse número de 80%, de 80 87%, é, o que, que a gente fala programa, é comprado de forma programática? Né? Comprou através de um sistema online. Então, Google Ads, Facebook também pode ser considerado programático. E aí, é, até fazendo alguns estudos com o meu sócio lá sobre esse volume, para determinar é, time comercial, quanto que a gente precisa, a gente chegou nesse número de 87% também sendo comprado via programática. Beleza, mas se eu tiro o Google e Facebook, é, que várias empresas já operam é, diretamente, o quanto realmente fica para quem opera só as DSPs, né, que são as ferramentas de programática? Então, é, que eu vou falar como DV360, é, Verizon, MediaMath, e outros, entre outros. Então, eu a gente não tinha um número específico para chegar a isso. O que a gente começou a fazer é uma metodologia de pegar os planejamentos das agências de publicidade que a gente tinha acesso e ver o quanto eles direcionavam para Google, Facebook e programática. Então, tá bom. É, a gente chegou no número de 30% a 40% indo para programática e o restante indo para Google e Facebook. Então, na nossa visão é, programaticamente considerando o Google e o Facebook, 80%, 87%, como o Fábio falou. Se a gente considerar só programática de 30%, a 40% desses 3 bilhões, 4 bilhões, é um mercado bilionário, é um mercado que, na minha visão, não para de crescer. É assim, ano a ano vem crescendo. Aí, entrando na, na segunda pergunta, que é como foi 2020, é, pelo menos eu vou falar a situação da, da Play. Até março, eu, janeiro e fevereiro estavam bem, a, a empresa estava indo bem, crescendo, é, de forma natural, digamos assim. É, quando, janeiro e fevereiro foi assim, quando chegou março, a gente teve um susto, porque todos os clientes vieram e falaram, a gente vai pausar por causa da pandemia. Abril foi mais ou menos, só que depois começou a ter uma curva muito grande de crescimento. E aí, é, o nosso time foi aumentando e a gente fechou o ano percebendo que a gente teve um crescimento em relação a 2019 de mais de 100%. É, porque as empresas foram pausando as campanhas offline, então, pô, não tem ninguém na rua. Eu tenho que pausar e jogar esse dinheiro para online. Então, a gente teve um crescimento de 100% no final do ano, apesar de ter um susto em março, onde a gente teve até que congelar. Falou, vamos congelar salário desse jeito. Mas a gente não queria mandar ninguém embora. E não teve que mandar ninguém embora, o time cresceu e a gente cresceu 100% em 2020. Foi bem bacana.
2: É, complementando esse cenário, eu acho que é, isso vai é muito. É, eu, eu acho que assim, as empresas, na maioria dos casos, na, naquele primeiro né, susto, pausaram né, ou suspenderam novas ações. E depois as co a coisa foi se equalizando. assim é, Fico feliz pelo Edu ter crescido 100% em, em 2020. No nosso caso, é, a gente manteve né, o, o faturamento do ano anterior, que já foi uma grande vitória, né, porque não foi um ano fácil. Porque aí isso vai muito do, do setor que você atende. Né? Então, se você, tem, se você tinha conta do turismo, por exemplo, o turismo parou de investir, porque não tinha sentido né, investir em turismo. Agora, quem tinha contas de e-commerce, de coisas de varejo, que precisava se estruturar no digital, acabou tendo um crescimento. Então, no nosso caso, a gente conseguiu, teve aquele susto inicial, a gente conseguiu se manter aí é, é, no faturamento do, do ano anterior, que já é uma coisa bem positiva, porque o ano anterior tinha sido um ano muito bom. Né? Mas, assim, é, se a gente olhasse para o que a gente esperava de 2020, foi abaixo do que a gente tinha projetado e do que o primeiro trimestre apontava, né, é, é, o que eu sinto ainda, assim, eu acho que existe muita oportunidade, né, as empresas estão olhando para o digital, tem que olhar, né, Me virou meio que uma obrigação é, de olhar, é, mas ainda, só que o que eu sinto hoje, a gente que trabalha com plataformas e com com essas plataformas que não é, também é Google e também é Facebook, mas tem outras estratégias, hoje eu ainda sinto que as empresas têm ainda, é, estão com um pé no freio para testar novos caminhos, né? Então, está é, todo mundo muito criterioso onde vai investir, porque você precisa investir e ter um retorno daquilo. Né? Então, o que eu sinto, tem muita oportunidade, mas com menos flexibilidade, talvez, para se fazer coisas novas. Você tem que ter um planejamento um pouco mais fechado para dar um resultado que a empresa já tem né? O tinha. Né? Mas, mas acho que assim, a gente está num, num, entre estar tá num, num, num segmento de out of home, né? de vender... É, 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 outdoor, é né? melhor hoje estar tá num ambiente de internet, que acho que a, a tendência de crescimento e de estabilização é maior
0: né? bacana nosso papo aqui, esse é o appcast número 39 Eu vou fazer uma pausa de um minuto tem um recado importante aqui da app e Silvio Soledade já prepare a sua pergunta que você é o próximo, hein? tá bom? em um minuto a gente está de volta, vamos lá a partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento. Às vezes, de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja a sua ideia com a entidade depositária App. Entidade depositária App. A proteção da sua ideia. É isso aí, é isso aí. Estamos de volta aqui com o nosso AppCast. Hoje a gente está trocando uma ideia com o Edu Sani, que é o sócio e CEO da Display, e o Fábio Almeida de Souza, diretor executivo da Gamed Brasil, TF1 Group. E como eu pedi para que Silvio Soledade preparasse sua pergunta. Eilo na tela. E Eilo no seu ouvido aí também. É, bom, o,
3: a essa chamadinha aí do, de um minuto veio acabar com a minha pergunta, né? A gente já fez vários episódios aqui do do pod do podcast e falamos sempre sobre criatividade, sobre dados, enfim, sobre mídia, mas houve um consenso de que nossa indústria tem como matéria essencial e primordial a criatividade. E aí eu queria perguntar para o Edu e para o Fábio, a questão de dados e criatividade. Como a gente conciliar essas duas vertentes para que as campanhas dêem resultado mesmo na mídia programática?
1: Ô, ô, Silvio, eu acho muito legal essa, essa pergunta porque muita gente imagina que a ferramenta, né, as ferramentas de programática fazem tudo. Fala assim, ó, é só você colocar lá os banners e colocar o seu target e ela faz tudo. E, na verdade, não. Assim, é, tem que ter muita criatividade para se criar novas estratégias, né, porque ela envolve... É, possi muitas possibilidades, então é a, a pessoa por trás, né, o trader por trás que vai criar uma estratégia. E aí eu tenho um case aqui que eu queria falar para vocês, que só para exemplificar isso, porque senão eu vou ficar configurando aqui e as pessoas de casa não vão entender. Vou dar um exemplo, a gente atendeu uma marca de chuveiro. O que, que a gente fez? Eles vendiam um, um tipo de chuveiro, tipo, igual todo chuveiro, né assim, era um chuveiro super bonito, mas era um chuveiro que tinha temperatura é, baixa, frio, morno e muito quente, legal e o banner ia ser uma campanha de banner vídeo nacional o que a gente fez a gente conectou os dados do, do clima tempo junto com a campanha então por exemplo quando a campanha quando uma cidade estava com a temperatura muito quente a gente já mostrava automaticamente os banners que falavam de tem, o banner de temperatura fria aí seu chuveiro deixa seu banho supergelado. quando a temperatura mostrava que aquela cidade estava com frio a gente mudava, o banner automaticamente era mudado e já colocava um banner de um chuveiro bem quentinho. Legal. Ah, isso é fácil de programar, Edu, pô, é só escolher as regiões, o sul é frio é, e nordeste é quente e tal. Mas não é. Cada cidade tem uma temperatura e outra. É, hoje está quente em São Paulo, amanhã, daqui a dois dias, pode fazer frio. E a campanha era de três meses. Então, eu estava em Porto Alegre ontem e falei, pô, Porto Alegre deve ser mal frio, estava 33 graus, estava suando no ar-condicionado, então, é, foi, uma, foi uma campanha que foi usando
2: criatividade em cima de dados em tempo
1: real, então, eu queria ficar, eu acho que isso talvez tenha respondido a sua pergunta.
2: É, eu acho que isso, é, eu acho que esse entendimento também de juntar, né, isso muda todo o jogo também na hora que as marcas, as agências começarem a colocar na mesma mesa ali o, o cara que opera a, a mídia programática, né, a plataforma, a pessoa que planeja com com o cara que vai pensar a campanha, porque hoje a, a gente vive no mercado de publicidade, né, assim é, é é um mercado que tem muita vaidade, né, vaidade criativa inclusive, né, de, de às vezes você tem uma empresa que é mais familiar e, e aprova um, 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 uma campanha baseado no gosto do dono, né? E não baseado, talvez, numa coisa mais efetiva de mercado, é, é, pautado em dados e tudo. Então, assim, quando a gente fala de, que mídia programática é uma metodologia, é você tomar todas as suas decisões baseado em dados. E isso passa pela criação da campanha também. Então, quando se pensa uma campanha para a internet, você tem que entender qual que é o comportamento desse usuário na internet. Então, hoje, uma, uma, um adolescente de 16, e 17 anos, ele não tem paciência de ver um vídeo de um minuto. Então, se você vai planejar uma campanha para esse público, você tem que fazer um vídeo mais rápido. Hoje tem o TikTok como uma tendência ali. Então, como é que é feito o vídeo no TikTok? É música alta? É, um passo de dança, né? Então, se você vai pensar uma campanha para esse canal, você tem que pensar é, é, como, é, como, como as pessoas se comportam naquele ambiente. Então, isso também muda. E, e assim, como o, 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 o Edu falou, é, você tem ferramentas também que te ajudam nisso, que é você conectar ali a, a metodologia... É, você tem banners, é, se você tem uma campanha nacional, você pode puxar uma foto é, do Rio de Janeiro é, e uma foto de Salvador, de, de acordo onde a pessoa está sendo impactada, você pode mudar o idioma de acordo com o, browser, o idioma do browser da pessoa. Então, assim, tem diversas possibilidades assim de se fazer isso e que muitas vezes o criativo da agência ele não sabe que tem essas possibilidades. Então, se ele sentar a mesa e entender quais são as possibilidades que a plataforma traz, isso muda muito o jogo de você planejar uma campanha e utilizar a tecnologia a favor disso. Porque assim, aí, o, assim, o Brasil é muito né, premiado pela criatividade. Né? E se a gente conseguir juntar isso com o que a tecnologia é, promove, é fantástico. Né? Então, isso é uma coisa que muda o jogo, juntar tudo, né? a criatividade, com o, que a, com o que a tecnologia pode oferecer.
0: Gente, eu tenho uma, eu tenho uma pergunta aqui, me, me, me perdoem se se a gente já abordou isso, mas como é que a, a, o veículo é remunerado no caso da mídia programática? Bom,
1: fala para você primeiro, por favor.
2: Não tem uma conta é, assim. Geralmente o veículo está conectado a, a alguma plataforma de monetização ali. O Google é a mais tradicional. É, tem uma conta do Google Ads, né? Que quem tá, o, o veículo está conectado ali. A cada um dólar investido, ele recebe 69% daquele um dólar investido. Isso quando ele está conectado diretamente no Google Ads. Quando você tem isso, né, o que é o que é efetivamente investido na plataforma, um dólar, é 69% a remuneração desse veículo. É, tem, existem outros modelos também, né? É, se você colocar outros intermediários aí, né? De cada um dólar que sai do anunciante, pode ser que seja que chegue aí 40% no veículo final, porque tem as camadas de serviço. Mas, assim, o, o mais tradicional, que é o Google Ads, tem essa conta que eles mesmo é, 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 falam, que é, chega a 69% no, 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 no publisher, né, no veículo. Uhum. Edu, quer comentar? Eu quero, é porque eu tenho,
1: eu tenho essa, um outro número, eu não sei... Aí...
2: Isso aí vai ficar essas né? isso é um dado do Google Ads, tá? tá Depois eu tá. posso compartilhar, é uma, a fonte é do Google, assim, de cada um dólar investido, tem lá o custo de plataforma, o custo do, do tech fee do Google, e 69% é. chega no, 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 no veículo. Mas isso, assim, daquela maneira mais simples. Sim, Se a gente sim. coloca uma Trading Desk no meio, outro, outros, outras coisas, aí o, o valor que chega no veículo é menor, né?
1: Perfeito, é aí que eu ia chegar, porque assim, quando a gente tá falando de uma ponta, é que eu tô ao contrário, né? Mas uma ponta tem o anunciante, aí depois tem agência de publicidade, Trend Desk, DSP, Exchange, SSP e o veículo. Normalmente chega 25% desse valor pro veículo, então de um dólar vai chegar a 25 centavos. Beleza, aí o, muitos alunos, até clientes, perguntam: pô, Edu, mas se eu fechar o cliente direto com o veículo, chega 100% da minha verba lá. Eu falei: tá bom. Chega sem, sem usar a tecnologia toda desse ecossistema e você vai imprimir para mil pessoas, pode ser que uma pessoa seja seu target. Quando você usa a mídia programática, vai chegar a 25% da verba lá. Só que 25% vai ser seu target. Você vai impactar 25%. Vai, esses 25% da grana vai ser 100% seu target. O que você prefere? Então, é melhor você usar esse ecossistema inteiro, passar pela agência de publicidade, pela desk pelo WhatsApp Server, são, são nove nesse ecossistema, né? Empresas e serviços. Em mas é, chega a menos verba, porém, no veículo, mas chega com mais assertividade. É, então... Vou é, 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 Edu. Não, não, eu só ia falar isso. É que 60, é. esse 69% é quando o veículo Google, né? agora é um
2: tema polêmico, a gente pode ficar falando disso a noite inteira. É, e é claro assim, né? É, o a gente acaba às vezes advogando em causa própria né é, é claro o dinheiro que sai do anunciante tem várias camadas até até chegar no, no veículo e aí você aí você tem que discutir a efetividade disso né a, a, o que cada o que cada serviço que está no meio agrega de valor mas assim o dinheiro investido na plataforma que pode sair 10 reais do anunciante, Aí fica o FII da agência, o FII de serviço, e R$ a gente vai investir na plataforma. Beleza. Desses cinco reais na plataforma, o que chega, o corte que chega é, no, no veículo está nessa média aí de 69%, 65%. Aí a gente pode discutir as outras camadas, que aí é serviço, aí é uma outra coisa. Porque também se você tiver uma equipe para gerenciar isso, você tem salário, né? você coloca hora homem, tem um monte de coisa no meio disso. Né? Então, assim. É, é, é uma discussão mais profunda, aí no caso. Tá, tá certo, concordo.
0: Eu fiz a pergunta da Discord. É, Silvio, Casares, Zé, alguém tem alguma pergunta para fazer? Adão Casares.
5: Aonde é se vocês buscam a mão de obra de vocês hoje, já que esse mundo está tão moderno? É publicidade mesmo ou é aquela história que agora tem que ter engenheiro, arquiteto, químico, físico, matemático? Você busca quem quando você busca a sua área comercial? Comercial ou operacional, Adão? Os dois, até por curiosidade. Mas era
1: comercial, mas eu já que falar. você tem a chance... Tá. Quando, quando é comercial, eu olho o, o LinkedIn do, da, da empresa do Fábio, vejo lá o pessoal e tento, tento roubar. <risos>
4: <risos>
1: tô brincando, tô ali. Não, mas eu vou te falar que isso acontece toda semana, porque tem poucas trends desk no mercado. E os executivos, tanto da minha empresa como do Fábio, provavelmente recebem propostas das outras o tempo inteiro. É assim, eu, eu, eles me falam, pô, recebi proposta de tal, recebi proposta de tal. Eu falei, bom, você que sabe, né? Mas esse é um caminho que acontece. E outro caminho é trazer os executivos de mídia, dos veículos mesmo, e ensinar eles a vender programática. Para mim, esse tem funcionado. Porque não, não tem gente pronta no mercado, no caso dos executivos. Não sei, Fábio, como que é para você aí?
2: Não, é, eu acho que o, que o Casares perguntou mais no sentido de perfil, né, do, do, do profissional é. o, que, o que se busca de perfil né? assim, o perfil comercial é o cara que, assim é, geralmente procura uma pessoa que, que tenha né, uma veia comercial ou que, uma pessoa que seja mais cênero, que tenha relacionamento no mercado, porque aí no dia a dia a gente, a gente consegue ensinar né, o, o Produto ali, o, o que buscar, porque você tem que buscar ali o que, que o plano de mídia, né? E dentro disso a gente consegue dar o apoio consultivo no dia a dia. É, então, assim, o comercial, assim, a, 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 uma pessoa que, que tem bom relacionamento, que tem uma veia comercial e que, que tem que essa disposição, o restante, né, tecnicamente, dá para ajustar no dia a dia. Acho que o profissional mais difícil é o operacional, porque não tem, tem pouca gente pronta, né? Quem tem custa muito alto ou já tem empresa, né? Assim, a, os, os principais profissionais desse mercado de adtech ou fundaram uma empresa, ou já estão num cargo bem, bem, bem remunerado, que é difícil você trazer alguém pronto, pronto. Então, você tem que pegar ali alguém no meio do caminho. Então, assim, para a parte operacional, alguém que lida bem com números, com Excel, né, é, que gosta dessa parte analítica, já é meio caminho andado. Ou quem já, ti, ou quem já tem experiência, por exemplo, com um campanhas de Google search, que já já, já manuse, Facebook já manu, manusear algum tipo de ferramenta, também já é um ganho, porque aí no dia a dia você vai ensinar esse profissional, você tem que treinar, né? Então, assim, a maneira é você pegar alguém que tenha que tenha habilidades ali de Excel, PowerPoint avançadas, né? e no dia a dia você ensina a, a, a mexer na ferramenta e, e, e os caminhos ali que tem que Mas, assim, é, operacionalmente, comercial é difícil, não, acho que comercial é difícil em todos os setores, né, achar bons, bons profissionais comerciais, então quem acaba fazendo a figura comercial é a gente, né, Sany, de, de ir atrás dos clientes, uhum. na maioria dos casos, é, mas o operacional é difícil, assim, porque todo, os bons já estão bem, bem empregados e bem remunerados, para você trazer alguém você tem que pagar... Pagar
1: mais aí do que tá, do que tá ganhando, né? É. E aí, Adão, só para complementar o Fábio, eu concordo com ele, é o mesmo caminho que a gente faz, é pegar pessoas que tenha uma aptidão já com números e operar algum tipo de ferramenta de mídia. Se o cara opera Facebook, Google, eu já trago ele e falo, vem aqui, programática a gente vai te ensinar. Você vai ter um tempo de aprendizado, mas vai aprender. Mas eu tive tanto problema com isso que a gente montou um, uma unidade de negócio só para educação, que chama Edisplay Educação. Por quê? Eu comecei... A gente começou a gravar os cursos para as pessoas... Pra... A gente gravou os cursos para ensinar os, os, novos, os novos funcionários. Aí, de repente, quando o curso estava bem legal, a gente resolveu vender. Falou, pô, vamos vender para o mercado para treinar uma gente. E quem sabe a gente não traga essas pessoas para cá. Hoje, a gente tem cinco vagas na display e eu não consigo preencher.
3: Que bacana.
5: Aí, Zé Maurício, temos uma chance. Eu
4: não, eu também. Tô... A, a gente entende de Facebook.
5: Mas eu
3: estou no Zé. É... Zé, A
4: gente entende de Facebook. Há uma mistificação do comercial. Né? Às, vezes, às vezes é um desprestígio para o comercial. De, Pô, o cara vai ser, não deu para nada, vai ser corretor. Pera aí, né? A coisa mais encantadora e maravilhosa que existe é o comercial. Porque você vende oportunidade para o cliente. Você está tendo a resposta imediata para o cliente. Você tem que estar bem informado, tem que conhecer o mercado eu eu pena que eu não tenho experiência de só 40 anos vendendo televisão não,
2: mas estamos então, é é mas os bons
4: bem, né? os bons é, os bons já montar a sua própria empresa e já é, isso aí, é isso aí então é, é... eles mesmo vão né eles é. mesmo estão à frente do negócio hoje qualquer negócio você tem que estar à frente do negócio nem aqui na PP né? nós estamos à frente da PP os diretores em cima. O barco não anda, né? Se deixar lá para as meninas, não anda. Nós temos que
1: estar tá botando a cara. O, o, o Zé, você falou de uma coisa legal, né? Eu trouxe um, um dos meus gerentes hoje, ele passou por algumas etapas antes de ser gerente, né? Passou, teve que bater algumas metas. Ele chama Vinícius Joseph. É, tomara que ele tenha já vendo para contar essa história. Ele era um ótimo corretor de imóveis, um ótimo corretor de imóveis, vendia muito bem. E depois ele começou a vender tecnologia, CRM, para o segmento imobiliário. E eu olhava, esse cara vendia qualquer coisa. Eu falei, meu, eu vou trazer esse cara para vender mídia programática. Porque, assim, ele é muito bom comercial, bom de relacionamento. Ele entende de mercado, lê, faz post no LinkedIn. Eu falei, só preciso treinar esse cara para ele entender de programática. Se ele entender, ele vai vender. Batata. Hoje, ele é um dos melhores é, gerentes que a gente tem. Mas eu, eu, eu concordo com você. Eu acho a área comercial é, apaixonante. Quando você entra e vende, quer vender mais e quer fazer relacionamento, é tão gostoso que depois que eu
4: entrei na área comercial, não quis sair mais. Eu não sei o que quer, há um problema aí, o pessoal geralmente tem medo de ser rejeitado. Uhum. Então, eu parto da eu passo da, da visão de que o não faz parte da vida, eu começo pelo não. O Enio, até o Enio, nosso presidente, falou assim, pô, tomara que o Zé vire logo o um cara do sim. <risos> <risos> então tá muito cara do não. <risos> Mas isso faz parte, você vê isso. A cada venda que você, você realiza é uma vitória para você. É uma vitória para o cliente que é? vai ser bem atendido. E então, hoje, assim,
2: hoje o, vendedor, ele, o vendedor, o comercial, ele precisa, ser, ele precisa ter uma abordagem muito mais consultiva né, do que sim. Só, aquela, só tirar pedido. Né? Então, é. Ele precisa ter um conhecimento mais aprofundado para poder também... É, é, tem que ser uma coisa mais ativa de você levar a solução né, e não só ficar esperando... É. A
4: o teu produto é tem difícil. que ter valor. É, o teu é. produto tem que ter valor é. assim, hoje, esse negócio de passar chapéu de oba-oba meu amigo, isso não existe mais, o que existe é o valor do teu produto, é o que nós vamos oferecer para o cliente, é isso com certeza esse... Eu sei que eu sou pelo comercial aí, ainda,
0: né? <risos> Silvio, você tem mais alguma pergunta, algum comentário para fazer? É, eu,
3: queria, eu queria aproveitar que a gente falou sobre... sobre eu target, tenho uma pergunta, tem uma pergunta. Oba. Deixa eu só aproveitar essa, essa deixa que você falou sobre venda, sobre target. O ano passado, a Slip Giant trouxe à tona o que é a mídia programática quando ele começou a apontar algumas marcas, inclusive até o próprio governo teve que se explicar porque estava investindo em sites de fake, de fake news, enfim. E eles botaram a culpa, obviamente, na mídia programática. Como não cair nessa armadilha?
2: É, isso, assim, é, é, foi um movimento muito mais político, né? Do que, do que propriamente, ah, vamos... É, é, vamos normatizar a compra de mídia ou o que, que seja, mas assim, mas foi um movimento importante porque faz com que as marcas cobrem melhor, e melhor os seus fornecedores, né? É, assim, hoje existe é, é isso que é a confusão, né, grande da da, da, da compra de mídia em diversos sites porque a compra de mídia ela privilegia o histórico do usuário. Né? Então, eu, Fábio, tenho a, meu, meus hábitos na internet, eu posso estar lendo uma notícia na Exame de manhã, que é um site super premium, e de madrugada eu posso estar num site baixando música pirata, entendeu? É, mas eu sou, eu tenho os mesmos hábitos. Assim, cabe à marca né, entender o momento de me impactar. Tem marca que não liga para isso. É, ela, vai, ela quer te impactar em qualquer momento, independente de onde você esteja navegando. É, quando a gente fala de governo é mais sensível, de grandes marcas é mais sensível, mas tem formas de se controlar isso. Né? É, o que aconteceu no, no, nessa parte do, do, do Sleep Giants é que surgiram muitos blogs né, extremistas nos últimos tempos, aí muitos sites caça-níquel, né, com, com chamadas sensacionalistas, né, e, e você acaba às vezes associando ali a, a publicidade a isso, é porque você está buscando o usuário, né? e o usuário está ali dentro lendo uma notícia extremista, né? aí, você, aí o julgamento pode ser outro. Né? Mas assim, a, o Edu pode complementar, mas assim, você pode fazer uma, você pode positivar uma lista de sites, né, de 300, 400 sites que sejam seguros para a marca, e comprar ali a mídia só naquele ambiente mais seguro. Né? Então, antes se fazia muito uma lista negativa de sites, mas a lista negativa você tira 20, 30 e fica outros tantos que você não conhece. Então, a melhor forma de, de, de fugir dessa armadilha é você positivar uma lista grande de sites e trabalhar dentro dessa lista e, e a todo momento, você tem que ir ali olhando para ver se não escapou alguma coisa, né? É, mas é, é, isso é uma, uma forma de, de, de se fazer. Perfeito,
1: concordo e complemento com o seguinte. O, o local mais seguro hoje para fazer publicidade para o governo, para grandes marcas, é a mídia programática. Por quê? Porque a gente consegue fazer as estratégias de brand safety. Vou dar alguns exemplos, como o Fábio estava falando. Então, block list, vou bloquear uma lista X. É, wish list, vou falar só quero fazer nesse site aqui. Duas estratégias. Outras, quero bloquear 14 categorias. As categorias que falam sobre bebida, álcool, violência, sexo, prostituição, eu consigo bloquear elas. Quero bloquear determinados termos, de falar sobre é, corrupção é, extremista, vai. Aí, eu bloqueio esse termo, coloco esse termo na ferramenta para não aparecer o banner do anunciante. Eu tô falando de algumas, assim, mas existem mais de 20 estratégias de brain safety. Então, assim, o local mais seguro para fazer mídia hoje é na mídia programática. E o que aconteceu nos na, na minha visão foi o seguinte, vou falar uma estratégia, remarketing. O, o Zé acessou o site do Decolar para pegar um pacote que ele vai passar lá em Maceió. De repente, ele saiu, o banner está seguindo ele. Se ele entrou no site que tem fake news, o banner seguiu lá, se não foi feito um block list. Então, o problema não foi a mídia programática, foi quem criou a campanha. Né? Então, quem está operando essa campanha para o governo sabe operar? Governo, é display, .com entre com a gente, que a gente faz o um negócio rodar certinho para vocês.
4: Vende bem a marca. Esse aí é bom é, engendor, é, é, né? Isso é importante, é importante é, trazer esses temas,
3: porque a gente sempre bota a culpa em alguém, né? Eu acho o governo que... foi pressionado, na época o governo foi pressionado, ele ah. botou a culpa na mídia programática. Então,
2: eu não acho que botou a culpa na mídia programática, né? Que o jeito que foi, eu até, até achei positivo ali o movimento, porque isso faz com que as marcas se movimentem, tem, busquem mais informação. É que eu acho que assim, hoje a, ninguém, ninguém toma para si responsabilidade de nada, né? Então, é, assim, eu acho que o, o, o Edu, né, assim, claro, tá vendendo peixe aí da, da display e tal, é, mas, assim, a gente tem que ter cuidado também, porque, assim, a... a eu, eu, não, eu, não, eu não digo que a mídia programática é 100% segura não é 100% segura é, você, é, alguma coisa sempre vai escapar porque é, o, a internet é um organismo vivo então todo dia estão lançando site com fake news então, você pode ter uma lista enorme de, de uma, uma lista de palavras enorme de, 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 de bloqueando que alguma coisa pode escapar vou dar um exemplo aqui teve uma campanha de chocolate há, há uns dois anos atrás que a hashtag da campanha era chocolatou não vou dizer a marca aqui, mas era chocolatou a hashtag da campanha. E aí, provavelmente, eles, tiveram, eles fizeram uma estratégia de, de palavra-chave para associar a publicidade a, a artigos que tivessem chocolate no meio. Lembra aquele caso do menino que roubou o chocolate no supermercado e o segurança chicoteou? É, é, então, no texto tinha chicote, chocolate, e aí estava no meio da notícia chocolatou. Então, assim, isso, isso dá uma crise de marca enorme. Agora, como é que você vai adivinhar que alguém vai chicotear uma pessoa por causa de um chocolate. E aí, e escapou. Isso pode gerar uma crise para a marca, porque você comprou é baseado em dados internos. Então, assim, tem que se tomar cuidado. O que, o que as pessoas têm que entender, assim, é que é, todo mundo tem responsabilidade sobre tudo. E a, a gente tem ferramentas para fazer, só que quando acontece, beleza, aconteceu, vamos aqui, bloqueou e, e segue a vida. Assim, uma coisa é você errar é, por sacanagem. Né? se assim, você, ah, eu tô, estou tô colocando mídia naquele site fake news porque eu quero ser sacana e quero promover aquele site quero financiar aquele site isso é uma coisa, né? aí é até é criminal uma outra coisa você tá comprando mídia ali num ambiente que é vivo a coisa escapou ali porque assim, na hora que você vê a fundo as coisas o governo entregou 100 milhões de impressão de, de publicidade e 5% escapou para um site desse isso é normal numa campanha, 5, 10% e escapar para sites que, às vezes, não estão ali. Então, assim, é muito, é, é, eu acho que, assim, falta muito entendimento, né, educação como um todo, é, e eu acho que isso é uma batalha diária nossa aí que está nisso, de, de, de levar mais informação, é, porque, assim, eu, eu, eu é, tenho que tomar cuidado quando se diz não, isso é 100% seguro, porque não é, né, porque aí quando você ah, vem... De... Eu, porque, 100%, eu falei que é a mais segura. É, então, mas também, também não sei se é a mais segura, né, eu também não ponho a minha mão no Existem ferramentas que você pode controlar isso, mas a gente tem que tomar cuidado, assim, pra, porque quando acontece a coisa, está ah, vendo? Você falou que era assim, não era. Então, calma, né? tem coisas que, que acontecem fora do, do, do contexto. Né? Mas aí também assim, é uma polêmica grande é que a gente pode ficar não, Mas eu, eu vou, já que a gente está polonizando, vou falar. Então. Ó, por exemplo, quando você põe
1: uma matéria num jornal, numa revista, você, você colocou o banner, você não sabe qual é a matéria que vai sair na frente. Pode correr um risco. Na TV se faz um merchan, um comercial, você não sabe o que eles vão falar. É, só que, quando eu falei que é, não falei que é 100% seguro, não, mas falei que é a mais segura, porque, como você tipo, falou, Fábio, a gente tem várias ferramentas que a gente pode amenizar isso. Não quer dizer que 100%, é como você falou, 5% pode escapar, mas 95% vai ser super seguro. Então, tem essas ferramentas. Agora, os outros canais não tem. Tipo, essa é ferramenta de brand safety para outdoor, eu não vi até hoje.
2: É, não, é que eu acho que uma coisa não invalida a outra. Né? Todos os canais são importantes. É que a internet, ela, ela, às vezes, ela paga o preço por ter tantas ferramentas para se controlar. A gente paga o preço por isso. Né? A, a internet pode dar todas as informações. Né? Ao mesmo tempo, pode não dar nada se você não segmentar a campanha corretamente. Né? Então, assim, um canal ele complementa o outro. E, a, e a, eu atribuo essa, esse movimento dos Deep Giants. Ele é importante. Mas ele é muito, muito mais um movimento político do que um movimento em prol da publicidade, entendeu? Então, assim, hum. a minha crítica a esse movimento é esse, assim, é um movimento muito mais político é, do que em prol da publicidade, porque, assim, em prol da publicidade tem as, tem as associações que estão sempre fazendo movimentos de brand safety, de, de coisas, é, que são coisas mais direcionadas educativas, e não só você colocar o dedo da marca e dizer a marca que ela está financiando um site de, de fake news, aí você está criando uma outra fake news em cima. Né?
0: Meninos, que papo bacana, hein? Gostei, estou adorando esse papo, mas, ó o tempo já tá conspirando contra nós aqui, o algoritmo já tá mandando a gente terminar. <risos> obrigado muito pelo papo Edu Sani, valeu viu pela tua participação
1: obrigado pelo convite, foi ótimo Fábio, obrigado de novo aí pelo debate rico e, e, e aquecido e obrigado a todos vocês aí pelo convite, toda vez que
2: precisar pode me chamar que eu toco
0: Show. Fábio, Fábio Almeida, brigadão mesmo por participar com a gente aqui
2: Valeu, Ale, valeu, Zé, Silvio, Casares aí, Edu, obrigado mais uma vez aí. E acho que assim o debate é saudável, né? Acho Total. que isso é importante, a gente, a gente evolui aí o mercado. E acho que parabéns aí pela iniciativa do programa, já há um ano, né vai completar. E acho que, assim, desse programa dá para desdobrar vários outros assuntos aí para discutir, é. né, chamar outros profissionais da área também. Que é importante a gente estar tá, tá com esse sistema sempre em voga aí, para o mercado evoluir, né? isso que a gente precisa,
0: né? Silvio Soledade é uma missão aí para você pautar, hein? Sensacional. <risos> Eu sabia que ah, o tempo ia ser
3: curto, porque é. é um assunto muito interessante. Então, quem sabe daqui a dois, três meses a gente volta a falar com eles aí para eles falarem das novidades, do que tem acontecido nesses últimos meses aí, porque todo dia tem uma, tem uma novidade no ambiente digital. Mais uma vez, Edu e Fábio, muito obrigado, viu?
4: Valeu. Chico, podemos obrigado. até fazer uma série aí, né? sim Nós uma série de internet eu queria agradecer a presença de vocês dois eu me sinto completamente bem informado aqui agora eu entrei nulo aqui E vocês me deram uma visão muito clara do que é a mídia informática tá meus parabéns e muito obrigado tá? obrigado, obrigado foi muito bom gostei aprendi
5: mais e tem que ser assim né todo dia aprender alguma coisa Isso é muito bom
0: pode falar Edu pode falar
5: não, não. Eu ia perguntar se o Zé quer mandar o um currículo para mim, porque eu tô querendo o
4: relacionamento dele. <risos> <risos> podemos conversar aí. Podemos conversar.
1: É, Estou né, precisando de
0: alguém experiente para esse relacionamento, é, né, que tem,
5: essa fala bonita. Deixa eu pegar a fala com o Edu Disse. Eu vou contar um caos rapidinho do grupo, desculpa. Imagina. Eu trabalhava ah. na Lulara e cuidava da uma das coisas que eu cuidava era com gás. E a gente fez uma, um anúncio Onde o gás estava sendo instalado em alguns bairros de São Paulo, a gente pegou na Folha o Estadão e foi fazendo os caninhos andar pelo jornal. A página 3 juntava a, a 5, a 7, a 8. Estava programado para o dia X. Na noite daquele dia explodiu uma caldeira de gás. Uau. Os jornais publicaram e o anúncio terminava na caldeira. E na notícia, né? você imagina o Lara, quem conhece bem ele. Ele achava que a gente era culpado. <risos> <risos> é, então não é, é fácil. Né? Não tinha brand
2: safety no. Não
5: no tinha, não dava. É A caldeira é.
3: explode às 10 da noite. O cara fecha o jornal à meia-noite. Você... Essa, ah, essa, não, essa não foi uma mídia programática, foi uma mídia problemática. Promo, essa, né?
0: exatamente. <risos> oh, nós sofremos para explicar o cliente. Né? Imaginamos, imaginamos. É. Gente, muito obrigado. Essa foi a edição número 39 do nosso AppCast. Obrigado para você que nos assistiu e para você aí que nos ouviu. Agradeço ao nosso querido Ed Chaves, que faz a edição do nosso podcast aqui na versão áudio. E a equipe aqui da Compass Colab, que edita, também publica o o podcast da APP e para saber mais informações sobre a APP, sobre o APPcast, acesse appbrasil.org.br sou Alexandre Lupe e a gente se fala na próxima edição, tchau, valeu APPcast o podcast da APP acesse appbrasil.org.br